0: Bonjour et bienvenue dans Ami, la série où Anaïs se découvre un talent de chanteuse.
1: Yeah, yeah, yeah. Oh. <rire> tu fais très bien.
0: Anaïs Morissette. Salut, moi c'est Anaïs et je suis désolée. <rire> Salut, moi c'est Marie, je suis pas du tout désolée, c'est très fun cette semaine, on couvre les épisodes 4, 5 et 6 de la saison 2 et il se passe vraiment beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Principalement, Kate et Anthony se soufflent vraiment beaucoup dessus. C'est
1: tellement mieux que la saison 1. C'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé ils Ça, ça, te rend ouf. Hein ouais, ils adorent se souffler dessus. <rire> <rire> non, je pense que toute cette saison tourne autour d'une abeille, quoi.
0: C'est vrai. <rire> C'est un élément euh, catalyseur de
1: beaucoup de choses. T'as pensé quoi de ces épisodes Disons qu'ils étaient tout à fait supportables, voire euh, <rire> peut-être même divertissants. Waouh wow ouais. C'était très fun. Je pense que c'est ce qui a été de plus réussi depuis le début de cette expérience.
0: Je suis d'accord. C'est mmh. parmi mes épisodes préférés. Donc je suis bien contente qu'il n'y ait plus. <rire> Tu vas
1: les résumer d'ailleurs en 30 secondes. Je sais que tu es très préparée pour ce résumé et que tu te souviens de tout. Non, alors vraiment, je ne me souviens pas de grand-chose. Parce que tu as dit qu'il se passait beaucoup de choses, mais moi, j'ai l'impression qu'il se passe essentiellement une chose. C'est-à-dire que c'est un exercice en frustration, particulièrement frustrant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a ces deux personnages qui ont failli s'embrasser après une piqûre d'abeille, qui continuent de faillir s'embrasser dans toutes les positions et tous les lieux possibles et imaginables de cette série. Et à chaque fois, ils ne s'embrassent pas. Et c'est vraiment euh, très, très pénible. C'est vrai. Et il y a aussi un mariage. Et euh, voilà, il y a ça aussi. <rire> okay, on y reviendra.
0: Bon, même si tu as bien plus aimé ces épisodes, la série joue encore pas mal avec ta patience. Il y a eu quelques moments pendant le, le visionnage où c'était compliqué. Quelques moments, ouais.
1: Oh, vas-y, j'ai décroché là. <rire> On fait que ça attendre. Je veux plus d'attendre. D'habitude, c'est toi qui es impatiente. je sais pas comment tu fais. Mais parce que là, ça, ça joue sur les bons ressorts de mon impatience. Mes... Ah putain moi ça joue sur tous les mauvais ressorts. Ouais. <rire> Mais non, pas goodbye. Ouais. Mais non, pas goodbye. Jamais. <rire> tu as très envie de dire au revoir à cette série. <rire> C'est clair, pour toujours. Mais on est presque là. En fait, je pense que aussi peut-être qu'au fond, je me réjouis parce que je sens que je vois la ligne d'arrivée. Je sens qu'on est presque au bout et qu'on a fait le plus dur.
0: Moi, Je pense aussi que les épisodes sont vraiment meilleurs et qu'il se passe plus de choses. C'est possible. D'ailleurs, tu dis dans cet extrait que pour toi, ça joue surtout le mauvais ressort au niveau de l'impatience. Moi, au contraire, j'avoue que ces épisodes, je sais que ça a frustré pas mal de gens de les voir littéralement se souffler dessus de très près, sans s'embrasser plein de fois. Mais j'avoue que la tension sexuelle, c'est ce qui est très efficace pour moi. Et là, ils jouent vraiment là-dessus. Toi, ça fonctionne pas trop
1: Je pense que ce qui me frustre le plus, c'est sans doute ce qui me frustre aussi un petit peu avec les quiproquos. Même si les quiproquos, il y a aussi la question de la malhonnêteté <rire> et de l'absence de vérité qui me frustre Mais en fait, je pense que c'est des moments où les personnages n'arrivent pas à communiquer. Là, c'est clairement ce qui se passe. On l'entend, c'est-à-dire qu'ils se disent adieu alors qu'on sait qu'ils ne veulent pas se dire adieu, ça fait 25 épisodes qu'ils se disent euh, ⁇ je vais partir ⁇ mais en fait, ils ne partent pas, je ne t'aime pas, alors qu'en fait, ils s'aiment. Et c'était un peu pareil dans la saison. 1. Et ça, ça me frustre parce que j'ai besoin que ce soit ancré dans une, une véracité psychologique un peu plus euh, solide. Et là, je ne comprends pas pourquoi ces personnages n'arrivent pas à communiquer. Et c'est un peu pareil avec l'équipe Rocco. c'est que c'est tellement gros, généralement, que tu dis ⁇ mais non, mais là, en fait, ce serait réglé très facilement. ⁇ pour moi, la meilleure tension sexuelle, elle fonctionne quand tu comprends pourquoi ces personnages-là n'arrivent pas à s'avouer qu'ils s'aiment vraiment ou tu vois qu'il y a un obstacle qui est vraiment tangible. Et je trouve que là, dans les épisodes qu'on a vus, parfois c'est le cas et parfois dans l'extrait qu'on vient d'entendre, j'étais agacée parce que je trouvais ça totalement ridicule qu'à ce moment-là, ils ne puissent pas s'admettre ou agir comme si ils avaient très clairement des sentiments l'un pour l'autre. Je suis d'accord, ce qui est marrant, c'est qu'en fait euh, cette saison, elle a été très modifiée par
0: rapport au livre. Dans le livre en fait, après la piqûre d'abeille, je te l'ai pas dit la dernière fois, mais ça je te l'avais précisé, il lui aspire, ils lui sucent ils le venin suce. <rire> et qui sont euh, surpris à ce moment-là, ils sont forcés de se marier. Et en fait, euh, tout le reste du livre est très différent parce que eux, ils sont mariés et ils apprennent à s'aimer alors qu'avant ils se Testé quoi.
1: D'accord. Mais un peu comme la saison.
0: Hein, exactement. Le problème, c'est que dans un livre et dans un genre comme la romance où on a l'habitude de répéter toujours les mêmes schémas ou en tout cas très souvent les mêmes schémas, c'est beaucoup plus acceptable que dans une série où la deuxième saison reprend exactement le même schéma que la première où ils sont surpris dans une position compromettante et du coup ils doivent se marier. Mmh. Et donc ils ont changé complètement le déroulé des épisodes et de la saison. Ce qui fait qu'ils orchestrent un peu une tension qui n'était pas dans l'histoire d'origine. Et ils vont très loin, même, à faire durer le suspense dans le triangle amoureux. Enfin, ça défie un petit peu l'entendement, même beaucoup parfois. Et c'est un peu la critique que j'ai par rapport à cette saison. Mais après, pour moi, c'est tellement efficace au niveau des moments, justement, des scènes de tension sexuelle, que c'est pas grave, ça fonctionne, quoi. Il eu un message pour la série euh, que je voulais juste aborder avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet parce que c'est un message idéologique.
1: From the very first de vendre des mensonges comme ça. C'est vrai, c'est faux. No. Même quand t'as une not, bonne but... alchimie c'est... <gasps> Ça te fait beaucoup rire, ça.
0: Je suis d'accord avec toi idéologiquement, enfin, c'est toujours le problème, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça m'a fait beaucoup rire en tout cas que, que tu dises ça à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est le gros problème idéologique de ce genre de livre, quoi.
1: Oui, et là, dans la série, en fait, il y a un discours tellement fort sur le vrai amour versus le mariage d'arrangement. Oui. Et je comprends, c'est très bien, et c'est vrai que bah, ça va à l'encontre de, des codes qu'on connaît de cette époque, tout ça. Et du coup, ils en font un peu des caisses dans ce sens-là, parce que pour que ce soit le vrai amour, il faudrait aussi que ce soit le vrai amour dès les premières secondes, alors que je veux bien que c'est pas non plus hyper romantique de se dire je vais épouser quelqu'un que j'aime pas ou qui m'attire pas et puis peut-être qu'au bout de 40 ans je commencerai à avoir de l'affection pour lui, non ça c'est pas cool mais oui, ça m'énerve cette hypocrisie là <rire> Il y avait un autre point que je voulais aborder
0: avant de passer aux détails de l'intrigue, c'est que tu m'as posé la question plusieurs fois, les deux sœurs s'appellent Didi et Bonne. Ce Edou... surnom. Oui, ce surnom. Edwina surnomme euh, Kate Didi et Kate surnomme Edwina Bonne. Et tu me demandais d'où ça venait bah, Surtout que c'est comme si moi, tu me surnommais euh, Popo, alors que je m'appelle Anaïs. <rire> c'est genre, j'étais là, que... quel est le lien bah, Alors, j'ai demandé à une amie qui est indienne, si en Hindi, ça voulait dire quelque chose, et elle m'a dit que en Bengali, en fait, Didi veut dire sœur et Bonne veut dire petite -sœur". Donc, elle Grande sœur et petite sœur et euh, c'est assez répandu d'utiliser ces marques de respect aussi dans la famille, dans une fratrie. Donc euh, ça vient de là et c'est un autre euh, clin d'œil justement à leurs origines que la série a voulu faire et moi je trouve ça assez euh, bien et euh, ça caractérise bien leur relation aussi euh, dans ces moments là quoi. Ouais. Passons au vif du sujet. <rire> Dans ces épisodes, il y a une multiplication de scènes où Kate et Anthony ne s'embrassent pas, mais sont presque en train de s'embrasser. Et c'est vrai que ça peut être à la fois frustrant et plaisant. Tell c'est tellement
1: cliché Mais oui <rire> Oh la la. Oh <rire> I'm so sorry. Merci. Oui. Ça, ça fait trois fois, là. Hein mmh, ça m'a jeté pas au de tes peines, en fait. <rire> c'est les JO du code blocking, là. Le bisou, le bisou. Yeah. Toujours pas là, putain. <rire> c'est un peu le thème de ces épisodes, quand même. Bah c'est bien, au moins ils font durer le suspense bah, mieux que dans, sais dans la saison 1, quoi. Là. Enfin, embrassez-vous, je vous en supplie. Ah Ils vont nous la faire combien de fois en fait <rire>
0: L'épisode commence, l'épisode 4 commence, Edwina est inquiète parce qu'il ne l'a pas demandé en mariage. Kate est torturée parce qu'elle a eu ce moment autour de la piqûre d'abeille. Edwina est persuadée qu'en fait, si Anthony ne l'a pas demandé en mariage, c'est parce qu'il ne s'entend pas bien avec Kate. Et donc, elle dit à Kate, ah, vas-y, il faut que tu deviennes méga pote avec lui, quoi, que tu passes plein de temps avec lui. Pauvre innocente. Ouais, elle est vraiment con. Ouais. <rire> et du coup, elle les pousse à aller faire euh, une partie de chasse ensemble parce qu'il y a une partie de chasse qui est organisée sur euh, le domaine belle métaphore exactement et il y a un moment lors de cette partie de chasse où m'a euh, bah, décrit <rire> vas-y
1: kate enjambe une branche un tronc un tronc et c'est vrai de circonférence euh, large euh, et à cette occasion <rire> Elle soulève sa jupe. Plus que nécessaire. Ouais. Bien plus que nécessaire. Genre elle la soulève vraiment jusqu'à... L'entrejambe. Voilà. Jusqu'à un endroit où même Britney Spears trouverait que c'est un peu limite. <rire> euh... Et donc, on voit son espèce de porte-jartel en satin bleu pétard accroché à sa cuisse. Et là, forcément, Anthony, comme nous, se dit... Oh, oh, oh. oh. Bah dis donc, <rire> madame <rire> Il est tromblé. Bah évidemment.
0: Il n'y a jamais vu une cuisse de bah, série. Bah c'est une jolie
1: cuisse. Hein. Ouais. Et puis c'est une cuisse entière. Hein. Et
0: ensuite, elle s'éloigne du groupe parce que bah, Kate étant une cool girl, elle s'est chassée mieux que tout le monde. Oui, mieux Donc... que tous les mecs qui font ça depuis qu'ils ont trois ans et demi. Exactement. Donc eux, ils sont trop nazes, ils suivent le guide alors qu'elle, elle sait trouver un sanglier. Donc, <rire> <rire> Donc elle s'éloigne du groupe et il la rejoint un peu excédé. Et il se met à côté d'elle et il commence à avoir une confrontation. Et en même temps, il voit qu'elle tient mal son fusil parce qu'elle a appris à chasser avec des fusils indiens apparemment. Enfin, oh. il y a une grosse différence. Encore une métaphore. Oui. Il elle apprend <rire> à mieux manipuler. Son outil. <rire> Exactement. Et pour ça, il l'entoure de ses bras et il lui souffle dessus.
1: <rire> et on espère qu'il s'est lavé les dents.
0: C'est ridicule à quel point cette scène a été efficace pour moi à l'époque. <rire> Mon Dieu. Et vraiment, c'est vrai. Pourquoi ri... elle a été si efficace Bah je sais pas, il y a un rapprochement quoi. En fait, <rire> non, vraiment, il t'en faut tellement peu quoi. Oui oui, mais en fait, c'est marrant, c'est malgré moi parce que je vois que c'est cliché, mais vraiment, j'ai un sourire. On dirait qu'on m'a mis un cintre dans la bouche, comme dirait Rachel. <rire> Et euh, je suis gaga devant ces scènes en fait.
1: Ouais, pour moi, euh, c'est pas celle qui a été le plus efficace. Il y en a d'autres euh, qu'on va passer en revue que j'ai trouvé bien. Celle-là, ouais, pour moi, j'avoue que c'était très euh, générique quoi. J'avais tellement l'impression de l'avoir déjà vu que...
0: Oui, mais c'est comme quand euh, le mec apprend à tenir une batte de baseball à la meuf ou lui apprend à tenir un... C'est dans oui, toutes bah, les... Chiant. Oui, enfin, mais... moi j'aime pas. Bah, moi j'aime bien parce que c'est un peu genre, je prends une excuse pour toucher, tu vois.
1: Je pense que c'est peut-être... Euh... J'essaye de trouver une explication là, mais je me dis que c'est peut-être parce que euh, je suis trop féministe, tu vois. <rire> oui, mais bah, en même temps, c'est vrai que c'est pénible d'avoir
0: un mec qui mansplaine un truc. Euh... Oui,
1: je pense que si tu le renversais, par exemple, ça me plairait beaucoup plus. Si oui, tu mais... renversais les, les genres... Euh dans ce genre de scène. Ça aurait été
0: pas mal, là. Plus tard, il y a une scène de bal où on pense qu'Anthony en fait, va faire enfin sa demande en mariage. Et donc, encore une fois, Edwina Sharma mm -hmm. demande à Kate, enfin, arrange pour qu'ils se retrouvent à danser ensemble. Sauf qu'en plus, elle, elle avait dansé une danse totalement normale avec Anthony, sauf que Kate et lui, ils se retrouvent à danser sur... Dancing on my own, une version musicale <rire> et euh, une danse vraiment serrée quoi.
1: collée serrée mais vraiment très bizarre. <rire> <Oui>. <rire> Avec des moves, euh, des chorégraphies que je n'avais pas forcément euh, vues avant. J'étais assez euh, choquée. Ça, <rire> j'adore. En fait, ça me fait penser à la scène de danse dans La Favorite. Tu sais <rire> <rire> C'est clair. Quel génie orgasm que quand même. Mais il est triste. Ah, non, non, non. Mais non. Oh, ouais ouais.
0: <rire> il s'est très touché.
1: Embauchez-moi pour tous vos bruitages. Pourquoi est-ce qu'il est triste Il est triste parce que je lis là, tu l'as écrit. que. <rire> <rire> Que Kate lui dit qu'elle compte rentrer en Inde après le mariage de sa sœur. Et encore une fois, voilà, on sait très bien que ça ne va pas être le cas, mais lui, il est hyper triste parce qu'il se dit « Oh non, je l'aime tellement cette femme et elle va partir très très loin. L'Inde, c'est loin. Je la verrai plus jamais alors que je l'aime. » Et en même temps, il ne veut pas se l'admettre à lui-même. C'est ça le truc, c'est qu'il est sur le point de demander sa soeur en mariage, mais bah, il oui. se dit
0: euh, il a une réaction un peu épidermique. Je t'explique un peu pourquoi c'est. Euh, euh, il, il a une réaction épidermique et du coup, il est un peu en colère contre lui-même aussi de sa réaction. Tu vois, C'est ça qu'on comprend un peu.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est un homme et que du coup, il faut qu'il réprime ses émotions. Euh, c'est très <rire> important. <rire> C'était écrit dans le manuel qu'on lui a donné à la naissance. Et donc, euh, voilà, à chaque fois, il est énervé au lieu de se montrer vulnérable. Exactement. Et donc, il quitte ça, la pièce, Ça l'excite. Mais de où
0: <rire> <De
1: ouf. rire> c'est mais oui. Il
0: quitte la pièce, excédé, et Kate le poursuit pour essayer de régler les choses, pour qu'il puisse épouser ouais. sa sœur, évidemment. Et il se retrouve dans le bureau bibliothèque. Et là, là, il y a une scène qui est vraiment pas mal.
1: So Parce qu'il veut te faire des bisous partout.
0: <rire> mais ceci dit, cette scène qui moi m'enthousiasme beaucoup. T'as un peu laissé... Euh... quoi Ah oui. <rire> Why is it that you dislike me so? C'est trop bien. Ouais,
1: bah, je pense que. Elle s'en souvient même pas, là, elle est en train de broder sur une scène. J'ai fait Sciences Po, je peux faire ça. C'est tout ce qu'on apprend là-bas. Exactement. Non, je pense que ça ne m'a pas. Encore une fois, c'est juste une théorie. Je pense que ça ne m'a pas enthousiasmée parce que je sais qu'elle ne va pas partir. Et que c'est un obstacle qui est totalement factice. Alors qu'il y a d'autres moments où j'y crois à l'obstacle. Et dans cette scène-là, ça ne marche pas pour moi. Je me oui, dis mais... juste, bon, là, vous êtes en train de rajouter un peu des trucs, tu vois, dans la trame qui sont obligatoires. Mais je vois les ficelles. Ouais, mais moi, là, je vais défendre la série
0: parce que pour le coup, c'est ce que je disais tout juste là maintenant. C'est plus que. C'est pas sur son départ vraiment. C'est plus sur la façon dont il vit ça et sa réaction. Et sur le fait qu'elle, elle est saoulée, qu'il ait cette réaction et qu'elle-même ait cette propre réaction, ils ne veulent pas s'admettre à eux-mêmes et à l'un et l'autre qu'ils ont des sentiments, parce que c'est euh, vraiment pas pratique, quoi. Et ce, ils savent que ça va faire du mal à, à Edwina, quoi. Et lui, en plus, ça va à l'encontre de son principe de ne pas épouser quelqu'un par amour, quoi. Enfin, mmh. ce qui est complètement débile. Ça, c'est débile.
1: Oui, voilà, c'est vrai.
0: Dans plusieurs de ces scènes de rapprochement, il y en a vraiment beaucoup dans ces épisodes et c'est ça qui les ponctue et qui les rend euh, vraiment... Euh assez fun à regarder. Il y a énormément de références à Orgueil et Préjugé, aux différentes adaptations d'Orgueil et Préjugé. À l'époque, j'avais fait plein de stories sur Instagram pour montrer un peu les parallèles. J'ai eu plein de réponses hyper enthousiastes. <rire> euh, mais déjà... I have friends. I definitely <rire> have friends. <rire> euh... <rire> Connasse. Bravo. Bah, C'est toi, mon ami. Hein. Euh, non, je ne vais pas pas certainement
1: pas réagir à <rire> ces stories. Mais... Non, C'est vrai. <rire>
0: Il y a d'abord une scène où, en fait, euh, ils se recroisent, parce que oui, Anthony, après la scène de la bibliothèque, il s'embrasse presque à ce moment-là. Donc là, il devrait se dire « bon, bah, c'est bon, je suis amoureux d'elle, il faut que j'arrête ». Non, son truc à lui, c'est de se dire euh, « bah, je suis amoureux d'elle, donc il ne faut surtout pas que je l'épouse, donc il faut vraiment que j'épouse sa sœur ». Donc le lendemain, il demande sa sœur en mariage, on va y revenir. Mais il se recroise, en fait, après à Londres à nouveau, et il passe à côté d'elle très vite. Elle se tient debout, elle est en train de s'éventer et tout ça, et au moment où ils passent à côté d'elle, leurs mains sont comme aimantées l'une vers l'autre, en fait. Et je sais que tu pas aimé le moment de la main dans la première saison, qui était assez factice. Là, c'est aussi très clairement inspiré du moment de la main très connue de M. Darcy dans « Orgueil et préjugé », la version dont on a parlé dans « Ami », la version de Joe Wright avec Erin Knightley. Et il y a eu plein d'autres trucs avec la main dans « Reviens-moi » aussi, il y a une scène avec la main. Maintenant, c'est devenu un peu un trope du genre de montrer des émotions à travers la main, parce que c'est censé être quelque chose qui est assez pudique et adapté à l'époque, mais en même temps, qui révèle les émotions les plus profondes mmh. du, du personnage. Et là, ça fonctionne quand même très bien dans cette scène. En tout cas, ça t'a fait réagir. Ouh,
1: ça, ça c'est ça, bien. bien, ça, c'est très bien. Ouais. T'as trouvé ça bien, j'imagine, <rire> tu le dis dans l'extrait. Oui, oui, j'ai trouvé ça très bien. En fait, le côté où ils ont juste le petit doigt qui se touche comme ça, enfin pour moi, il y a un truc qui est à la fois ce que tu décris où ils sont aimantés l'un vers l'autre. Moi, je l'ai aussi perçu comme un signe de complicité entre les deux. De... On est en train de confirmer qu'il y a une complicité entre nous, mais qu'on peut pas aller plus loin que ça. Ce qui est un truc qui, pour le coup, peut arriver dans la vraie vie, c'est-à-dire que autant les mains aimantées, j'ai pas souvent vu ça. <rire> Autant quand tu as eu un petit truc, un petit flirt avec quelqu'un et que tu, vois, tu, lui, tu lui frôles très légèrement la main en soirée, mais tu sais que c'est juste ça, bah, pour moi c'est quelque chose auquel je suis beaucoup plus réactive en fait. C'est marrant parce que je crois pas que leurs mains se touchent en fait, mais euh, du coup c'est pour presque. ça que... oui, on oui. a l'impression, enfin, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la mise en scène et le montage font qu'on a l'impression qu'ils se sont frôlés. Oui. Alors que l'autre dans la saison 1, c'était un plan fixe large où on voyait juste les deux mains qui se rapprochent là Oui, bah oui. non, mais en plus là c'est rapide, il est en train d'avancer donc il voilà. vraiment un truc. Enfin... Il y a du mouvement dans la oui, scène. Oui, c'est ça, euh... et c'est vraiment, il y a un truc tu
0: as vraiment l'impression qu'elles sont aimantées, même si bon, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais non. as Ils vraiment cette pas impression. pas encore
1: été vacciné contre le coronavirus Ah oui, c'est moi bon. <rire> J'étais là quoi. Je ne suis pas assez familière
0: avec les théories du complot. Et il y a une deuxième scène qui est une très grosse référence, très clairement, à une autre adaptation d'Orgueil et Préjugés, qui est l'adaptation de 95 de la BBC, où Mister Darcy est incarné par Colin Firth, qui a été le grand rôle qu'il a révélé. Et il y a une scène qui est devenue culte, qui n'est pas du tout dans le livre, où en fait, Darcy a fait un plongeon dans le lac de sa demeure et euh, sort avec euh, la chemise encore humide mais pas non plus transparente comme c'est le cas dans Bridgerton et euh, à ce moment-là Elizabeth Bennett le croise donc c'est en même temps très chaste mais un moment où elle, est sens elle voit quelque chose de lui qu'elle n'est pas censée voir. Donc euh, c'était très émoustillant dans l'adaptation de la BBC <rire> de 95 hein, vu le genre mais là euh, c'est dans une scène au bord d'un lac où en fait Anthony tombe avec quelqu'un d'autre dans, dans le lac avec un autre mec c'est à la fois très efficace et... Euh... Pas assez. Pas assez.
1: Oh, ça c'est bien. Toi, tu trouves ça bien Pourquoi tu trouves ça bien bah Parce qu'il s'impose face à l'autre. Il est en train de montrer qu'il a un intérêt pour elle. quoi. Et en plus, il se touche, c'est bien. Oh 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 <rire> le chien, ils ont tapé le chien. Allez À ah, poil, à ah, poil. <rire> Ouf. Yes, please. On ouais, va bah l'épouser. Oh! Mamma mia! C'est tout? <rire> <rire> non, mais ils savent pas ce qu'ils ont. Ils ont de l'or en barre dans les mains et c'est tout ce qu'ils font. Et est-ce qu'on peut s'assurer que le pauvre chien va bien quand même? Parce qu'il s'est pris un énorme coup de pied dans le ventre. <rire> c'est vrai. Il va bien, t'inquiète. Non, mais attends, ils t'ont fait un screenshot et tout, ils te mettent ça sur le truc et c'est juste ça la scène?
0: tellement excédé. C'est un grand 8 d'émotions.
1: Ah ouais, là vraiment, euh, <rire> est, on est parti en voyage là. <rire> on a eu toutes les, tout le spectre des émotions. Tu veux expliquer ce qui se passe Alors, ils sont en activité barque. Euh, <rire> et donc, il y a un mec très moche qui est en train de draguer Kate. Donc, le mec très moche et Kate sont dans la barque. Et à ce moment-là, Anthony arrive et il coupe le passage au mec très moche. Pour aider Kate à sortir de la barque. En gros, il lui coupe un peu la priorité. Il est ouais, hyper jaloux. Il les regardait de loin, il fulminait quoi. Voilà. Et donc, ça, j'ai bien aimé. C'est la réaction qu'on entend au début parce qu'il est un peu en train de s'affirmer face à celui qui est très clairement son rival. Sauf qu'en même temps, ce que j'aime bien, c'est qu'il le fait de manière très ouverte alors qu'il n'est pas du tout censé. Euh, oui, oui, on sent qu'il ne euh, peut voilà. pas s'en empêcher. Quoi. Voilà, il n'est pas censé montrer qu'il ressent vraiment une attirance pour elle euh, et une jalousie envers ce mec-là. Et donc, il veut aider Kate à sortir de la barque. Sauf qu'il y a un trébuchage. Je sais plus trop comment. Et lui et le mec finissent par tomber tous les deux dans l'étang. Tu sais plus comment Ils tribusent sur le chien. Oh, oui, c'est ça. C'est horrible. Il y a un gros plan sur le pied d'un des deux mecs en train de dégommer le chien. Non, oui. <rire> Il y a même un petit bruitage. Mais c'est horrible Ça m'a traumatisée et honnêtement, c'est ça qui m'a le plus fait réagir en fait dans cette scène. C'est que j'étais là, mais ils auraient pu trouver un autre moyen de faire cette scène qu'en écrasant un chien. C'est horrible Ils bousculent le chien, mais le chien bouge pas. Hein. Le chien, tu sens qu'il est bien sur ses pattes quand même. Ah ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était bien fait d'égommer quand même. Et donc, du coup, ils tombent tous les deux dans l'eau, les deux mecs. Et là, évidemment, on est ravis puisqu'on va pouvoir voir Anthony mouillé. Et effectivement, c'est très réussi, mais c'est trop court. Surtout que, comme on l'entend aussi, je fais vraiment une analyse de texte de tout cet extrait qu'on vient d'entendre. <rire> Depuis le début, je vois que c'est la vignette de la série sur Netflix, oui, bah, de la ouais. saison 2. Donc, euh, et je t'avais dit même ah, « un comme Orgueil et préjugé », tu te souviens cette œuvre que je connais très bien <rire> euh, Parce que c'est un peu la scène que tout le monde connaît de la série de la BBC. Et donc forcément, bah, je l'attendais énormément, cette scène. Je me disais « Ça va être hyper sexy, ça va être un peu un moment, un tournant de la série ». Et ça passe tellement vite que, en gros, bah, il est mouillé, il est dans l'eau. Donc là, l'excitation monte, on est contente. Et puis, en fait, bah, il remonte sur le ponton et voilà, c'est fini. Et j'ai trouvé que c'était un peu court.
0: En même temps, si tu veux du réalisme, il n'allait pas faire des longueurs devant elle, quoi.
1: Non, c'est sûr, mais on aurait pu avoir un petit ralenti, un petit. Je sais oui, pas. ou même il aurait
0: pu remonter sur le ponton et on le suit après et on voit ses fesses, par exemple.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a plein. Euh, Embauchez-nous, vraiment. Il y a plein de choses qui étaient possibles de faire et qui n'ont pas été faites.
0: C'est vrai, voilà. je suis d'accord. Il y a eu un autre moment où c'était un peu un grand 8. Moi, un grand 8. Un petit 8. Mais tu as vraiment des moments d'ambivalence dans cette série. Il y a une scène de dîner où, en fait, c'est les grands-parents, plus d'Edwina que de Kate, c'est les parents, en fait, de Lady Mary qui viennent déjeuner dîner plutôt chez Lady Dunbury après l'annonce du mariage entre Edwina et Anthony et était un peu ambivalente au début.
1: Free to raise my daughters far from your constant judgment and craven demands that they should chase wealth and titles above all else. <laughs> yes! You are a fine one to talk. You speak of scorning riches, and yet you have come crawling back to snatch at our fortune. Lady Dundee is right, I perhaps we nothing from you. Oh, you may not, but your daughter certainly does. C'est pas enfin, un enjeu non, qui me... <rire> 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 qui me captive particulièrement. Of good breeding to ah, ça va être trop bien. <rire> Alors, je pense que es un peu en, en,
0: en conflit avec toi-même. Sur cette série, Anaïs, il faut que t'acceptes qu'en fait, ça t'enthousiasme.
1: <rire> Il faut que tu acceptes, que j'ai des humeurs très changeantes, Marie. Oui, <rire> c'est en l'espace de 15 secondes, dans la même scène. À l'intérieur de moi, se trouvent plusieurs Anaïs <rire> qui luttent sans cesse, l'une contre l'autre. Bah, en fait, le truc, c'est que j'étais très motivée pour euh, le grand discours sur... Euh, euh, je ne me souviens même plus ce qu'elle dit, mais c'est un truc un peu, genre encore une fois, sur le vrai amour et le fait qu'elle veut que... Elle le... était indépendante, quoi. Et voilà. Qu oui qu'elle a, qu a, voilà, qu a choisi un mari pas du tout pour ses titres, mais parce qu'elle l'aimait vraiment. Attends, je me suis tellement excitée là que ça me file de tourner. <rire> <Et> euh... <rire> non, mais parce que, juste
0: pour situer, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent quand même ces épisodes sans avoir vu la série, bravo à vous. Euh,
1: félicitations. Ouais, mais vous euh... arrivez à suivre, vous êtes très fort.
0: Mais c'est parce qu'en fait, les grands-parents avaient un peu renié leur fille au moment donc la mère d'Edwina de et Kate, ils l'ont reniée quand elle a épousé le père, leur père, quoi. Et donc là, ils viennent un peu avec une revanche euh, et euh, en même temps, ils l'accablent pendant tout le dîner.
1: Et euh, le truc qui m'intéressait moins, c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sous-intrigue sur le fait que les grands-parents ont passé un accord avec Kate secrètement pour que Edwina soit mariée à un noble anglais pour que ça puisse effacer un peu l'ardoise de la honte familiale. Gna gna. Et ça, comme je trouve quand même que la famille Sharma euh, n'est pas la plus développée, forcément, puisque les Bridgerton, on les suit depuis deux saisons et eux, ils viennent d'arriver. Ben en fait, les sous-intrigues qui concernent un peu les ramifications familiales de la famille Sharma, je m'en fous. Tu parles bien. Je <rire> sais pas, j'ai dit famille au moins cinq fois dans la même phrase, donc je suis pas très sûre. Mais... <rire> T'as dit ramification. <rire>
0: Oui, après, c'est plus une excuse pour des bons moments. Et d'ailleurs, il y a un excellent moment où Anthony, qui en a marre d'entendre, qui est présent à ce dîner et qui en a marre d'entendre les grands-parents bitcher sur les deux filles, sur Edwina et Kate. Et je pense surtout sur Kate parce qu'il la dénigre vraiment beaucoup, parce que ce n'est pas leur, leur petite fille légitime.
1: Oui, mais sur les deux, et c'est ça que je trouve oui, bien, oui. c'est qu'il défend les il deux. Il
0: défend plus. vraiment les deux. Et en fait, il se lance dans un, une sorte de monologue où il prend leur défense. Quoi. Et ça, ça a plu à Anaïs. À ah, oui. I can only think that you have been exiled from good society because of your deficient manners rather than for any other sin. Since the moment you arrived, you have failed to show <gasps> the proper respect for the Sharma family, and I will not stand for it. I will. Not. Know. <laughs> stand for it. Lady Mary has done admirably in raising her daughters. They are intelligent, kind, loyal women and a credit to both their parents. And since you clearly. Do not wish to jeopardize your social standing by associating with such company. I suggest you do not. You may leave at once. You oh.
1: cannot be serious.
0: Please be so kind as to send for Lord and Lady Sheffield's carriage. They can wait outside. And do not trouble yourself waiting for an invitation for the wedding, for you shall not receive one. This is beyond the pale.
1: Ah, oh, c'était magnifique. C'est Ah hein? oh, ouais. Bah, en fait, tu peux me montrer toutes les scènes de, ils se soufflent dessus autour d'un fusil et ils ont une attirance physique très forte. Tout ça, je veux bien. Mais là, en fait, ils défendent leur intelligence et leur droiture morale. Et je trouve ça plus sexy. C'est très beau.
0: Ça en dit beaucoup sur toi et que des bonnes choses. <rire> même s'il t'a impressionné dans ce moment-là, Anthony, il y a quand même pas mal de fois dans ces épisodes où il t'a un peu saoulé.
1: On va l'entendre. Mais non, il a promis qu'il n'aimerait jamais. Oui, bon, tout ça à cause d'une poissonnière qui chantait non, mal. Non, en fait.
0: Mais non, c'est à cause de son... De... Parce qu'il a vu sa mère souffrir là, pendant des mois après la mort de son père. Oui. Ouais, il, euh, oui. il veut pas souffrir comme ça ou infliger ce genre de souffrance. Oui, c'est naze,
1: mais oui. bon. non, oui. pas là, Mais là, il faut qu'il arrête, lui, là. À chaque fois qu'une femme a une opinion ou lui parle, il, il boude. <rire> ça va, là Parce qu'elle lui dit la vérité, il veut pas l'entendre. Oui, bah... Va falloir qu'il aille lire quelques comptes Instagram féministes, lui, hein.
0: Tu penses quoi de son personnage, hein, Anthony
1: Je pense pas que ce soit un excellent personnage. Je pense que l'interprétation et le choix du casting jouent beaucoup dans le fait que c'est un lead romantique qui est plaisant à regarder. Et vraiment, j'apprécie beaucoup cette saison par rapport à la précédente. Mais en termes d'écriture, je trouve qu'il y a des faiblesses dans la manière dont le personnage est écrit. Il a vraiment pas une complexité euh, fulgurante. Et il y a même parfois des espèces de petites euh, incohérences ou enfin, comme tu le pointais dans l'extrait euh, qu'on vient d'entendre... Euh, son truc de « je refuse l'amour » à ce point-là est un peu mal écrit. Enfin, je trouve que ce n'est pas totalement oui. justifié dans, dans la série. Après, le côté macho, bon, bah, ça, je peux totalement l'entendre. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu déplaisant de le voir toujours s'agacer à chaque fois qu'il y a une meuf qui lui dit la vérité. Parce que c'est sa mère, sa sœur, Kate, euh, vraiment toutes les meufs autour de lui. Euh, il exprime souvent une certaine impatience et parfois une certaine euh, condescendance envers elle que je trouve agaçante, mais... Euh il a tellement de charme, en fait, cet acteur, que ça passe malgré tout. Oui, je suis d'accord. Et euh, je pense que, sur le côté,
0: euh, le raisonnement sur euh, « il ne veut pas se marier par amour », le raisonnement qui ne fonctionne pas sur le long terme, c'est aussi dans le changement de narration du livre à la série, où ils ont gardé le même raisonnement initial, c'est-à-dire « il ne veut pas se marier par amour » et tout ça. Mais comme il le pousse beaucoup plus loin, il y a des moments où tu es là, vraiment, enfin, au bout d'un moment, « Marie-toi par amour », parce que tu es vraiment <rire> hyper amoureux d'elle. Donc... Euh, ça fonctionne moins bien à ce niveau-là. Mais ouais. ceci dit, Jonathan Bailey est tellement beau et charismatique que pour moi, euh, je n'est pas, pas un problème. Je sais qu'il y a des problèmes narratifs, mais... Mais tu passes autre. Je relisais les textos que j'avais je... partagés avec deux amis à l'époque et on était mais complètement folle furieuse en regardant ces épisodes. Quoi. On s'envoyait des... des textos en disant... Euh... J'ai une amie qui m'avait envoyé, comment puis-je vivre sans sa mâchoire serrée <rire> trucs comme ça. Ça <rire> euh, va trop loin. Voilà. Mais en tout cas, il arrive à provoquer un effet quand même sur... Euh, sur euh, toi. Sur moi, mais pas <rire> que sur moi, sur au moins deux autres amis, mais sur plein de... Enfin, je pense, plein de spectatrices et peut-être aussi des spectateurs parce qu'il a beaucoup de charme et heureusement que c'est lui qui joue... Enfin, si ça avait été un acteur de l'Acabie de Roger Jean Page qui avait joué ce rôle-là, ce serait vraiment... Euh
1: D'ailleurs, j'en profite pour euh, saluer mon amie Elena qui m'a écrit quand elle a vu le, ce qu'on disait sur le Duc dans la saison 1 et qui était outrée. Vraiment très choquée par notre appréciation du Duc. Elle m'a dit « Il a un charisme électrique, tu te prends une décharge à chaque fois qu'il te regarde !» Deux points d'exclamation. Et
0: elle, ben... elle
1: parlait du duc. Hein.
0: Ouais, agree to disagree. Hein. Ouais. Mais il y a plein de gens, il plein de gens qui pensent ça, mais c'est, il est juste beau quoi. Voilà. Mais bon, moi, euh, je voulais exprimer son opinion, euh... qui est une opinion de beaucoup de gens. Donc voilà. c'est bien de, de donner un peu la parole. Juste après la scène où Anthony défend l'honneur des filles Sharma, il quitte quand même le dîner un peu en colère parce qu'il se rend compte qu'on lui a caché quelque chose sur le fait qu'il y avait un accord préalable entre les Sheffield et Kate. Et alors qu'il quitte les lieux, Kate lui dit « il faut que je te parle » et il se retrouve à nouveau dans une bibliothèque. Et là, cette scène, elle est vraiment bien. <rire> tu vas pas me dire le contraire. Il lui fait une déclaration où il lui dit « tu es le fléau de mon existence et l'objet de tous mes désirs ».
1: Bah, c'est très bien écrit et c'est ce qui manquait à cette série depuis le début. Donc là oui, je reconnais que c'est une, une déclaration qui est extrêmement bien écrite et c'est bien joué, c'est bien monté, enfin il y a, y a tout qui va. Mais
0: My father raised me to act with honor, but that honor is hanging by a thread that grows more precarious with every moment I spend in your prison. Ah,
1: magnifique. C'est bien, hein Ouais.
0: You are the bane of
1: my existence. Ah. And the object
0: of all my desires. Yes. Night and day, I dream of you. Cette saison, elle tourne beaucoup autour du triangle amoureux et ses épisodes vraiment beaucoup autour du triangle amoureux parce qu'on l'a dit à la fin de l'épisode 4 Anthony, malgré tous les signaux très évidents qui lui indiquent qu'il n'est pas amoureux d'Edwina mais qu'il est un peu fou de sa sœur décide de la demander en mariage et donc on se dirige inexorablement vers une cérémonie de mariage entre Edwina et Anthony on sait très bien que ça va être un désastre et dès la demande en mariage t'étais un peu en panique Oh non, il va demander en
1: mariage à Edwina Oh. 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 Non, non, non. Oh la catastrophe. Aïe aïe aïe. oui! J'en peux plus de moi.
0: Oh. Moi, j'adore. <rire> Et pendant tous ces épisodes, tu t'es vraiment beaucoup demandé comment ils allaient sortir de ce mariage, quoi, parce que évidemment, on se doute bien qu'ils ne vont pas se marier.
1: Tout à fait. Bon, la question, c'est quand est-ce que le mariage va être annulé dans cet épisode ou celui d'après -là, Là, tu vois, c'est intéressant parce que je ne sais pas comment ils vont rompre le mariage. Peut-être qu'ils vont pas rompre. S'il faut, ils la... vont se marier et ils vont décider d'être en couple libre avec sa sœur. <rire> Elle va annuler le mariage et ensuite ils vont pouvoir se mettre ensemble tous les deux et ça va être trop bien. Bon, en gros, cette série, c'est on se fiance et après on essaye de trouver un moyen d'annuler les fiançailles. Ah, ou alors, mais c'est Sharma, elle va comprendre que sa sœur elle est malheureuse et elle va annuler le mariage. Non, elle ne peut pas faire ça. Et si elle peut
0: faire ça Oui. Puisque
1: c'est ce qu'elle va faire.
0: C'est ce qu'elle va faire, mais pas parce qu'elle comprend que sa sœur est malheureuse, mais parce qu'elle comprend que son mec veut sauter sa sœur.
1: Oui, c'est ça, qu'elle comprend qu'elle est un peu précocu et que c'est un peu lente.
0: La victime collatérale de tous les rapprochements d'Anthony et Kate, c'est quand même Edwina. Edwina qui est un personnage qui est un peu frustrant pendant pas mal de temps. Parce que, bah, on va t'entendre, mais tu l'as remarqué aussi pendant les épisodes, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture de son personnage, en tout cas jusqu'à l'épisode du mariage, qui
1: laisse un peu à désirer. La meuf, elle est trop contente de maquer sa sœur avec le mec sur qui elle craque. Elle n'a jamais vu de la tension sexuelle, elle ne sait pas à quoi ça ressemble. En fait. Elle est parfaite, mais. Euh... Elle n'est pas très épaisse. Euh... Elle est un peu neneuse. Ouais, elle est Non, mais en fait, c'est chiant parce qu'on lui donne vraiment aucune euh, intériorité et du coup, elle est que là pour, euh, pour euh, faire culpabiliser les autres, en fait. Quoi. Ouais. Elle est pas très épaisse narrativement, je pense. C'est ça. <rire> Oui, elle est trop fine en termes d'écriture euh, pendant ces, ces quelques épisodes. Et fine, pas en termes de finesse intellectuelle,
0: mais fine en termes de manque de substance
1: Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui. Juste, elle est que là pour euh, servir la trame des autres personnages. Et donc, c'est un petit peu frustrant parce que l'actrice est bien, donc on est attaché à elle. On n'a pas envie qu'elle souffre trop de ce triangle amoureux. Mais clairement, les enjeux sont beaucoup moins élevés pour elle que pour les deux autres parties du triangle amoureux. Et parfois, c'est un petit peu agaçant. Je suis totalement d'accord euh, et je trouve qu'en fait
0: là où la série se rattrape, c'est vraiment pendant l'épisode du mariage, parce qu'il y a aussi un truc qui est frustrant avec Edwina, c'est que t'as vraiment envie de lui dire « Meuf, hein, regarde ce qui est sous tes yeux », c'est-à-dire c'est ce qu'on dit, on est là, elle connaît peut-être pas la tension sexuelle, mais par exemple, la scène du lac dont on parlait tout à l'heure, je sais pas, moi je vois mon mec qui ouais. est en train de se battre avec un autre mec pour permettre à ma sœur de sortir, je pas de sœur, mais <rire> de sortir de la barque, je me dirais il y a un truc qui se passe quand même, et il y a plein de moments comme ça quand même, où elle, euh, la danse pareil, la façon dont il s'énerve à la danse tout le monde le voit, sauf elle ouais. donc c'est assez frustrant de voir ça parce qu'on a l'impression, alors qu'on nous la présente comme quelqu'un de très intelligent de mature pour son âge, de posé et d'assez parfaite sur tous les
1: aspects on se dit, bah, sur ça elle est vraiment très très conne
0: et donc ça défie un peu l'entendement Come on.
1: Oui, mais c'est justement parce qu'elle est parfaite sur tous les aspects qu'elle est comme ça aussi, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont écrit les deux sœurs en totale opposition, où il y en a une qui a un très fort caractère et qui est tout le temps en train de, de s'exprimer de manière hyper affirmée, qui ne sourit pas, etc. Et on a Edwina qui, à côté, est censée être la gentille fille parfaite, et qui donc ne va surtout pas s'énerver ou exprimer le moindre doute quant au sentiment d'Anthony et de sa sœur. Et c'est vrai que c'est ridicule, mais c'est aussi agaçant parce que c'est un personnage qui est trop robotique et qui est trop docile. Oui. Et elle devient intéressante quand elle arrête de l'être, mais c'est un petit peu tard. C'est ça,
0: parce qu'elle arrête de l'être devant l'hôtel, en fait. C'est-à-dire qu'elle se rend compte, Anthony, au lieu de la fixer, elle, parce qu'il va l'épouser, fixe Kate qui est juste derrière elle, parce que c'est sa demoiselle d'honneur, et Kate a un bracelet qui tombe et il lui ramasse, et à un moment, ils échangent un regard... Et là, enfin Edwina, elle se rend compte que bah, son mec est amoureux de sa sœur et elle fuit le mariage. Et le reste de l'épisode, ça tourne beaucoup autour de leur culpabilité à eux et de sa prise de conscience à elle. Et là, je trouve que l'actrice est vraiment excellente et que ça nous fait vraiment apprécier le personnage parce qu'elle gagne vraiment en indépendance et en, en caractère. Bah, C'est la première fois de la série où elle s'affirme. Et ça fait beaucoup de peine pour elle aussi. Quoi.
1: Ma pauvre, tu te maries avec un mec qui t'aime pas. Ah, vrai. Il aime ta soeur, quoi. Ouais. Ça, c'est un moi. Mmh. Pire truc.
0: Au final, Edwina refuse de se marier et Kate et Anthony s'embrassent enfin. Enfin. Dans un baiser qui, moi, m'avait beaucoup déçu. Et je persiste, c'est-à-dire que le baiser en lui-même est pas mal, mais je trouve que, vu que la série nous a bâti 48 scènes où il se souffle dessus, en gros plan, sans s'embrasser, je voulais qu'ils se soufflent dessus en gros plan avant de s'embrasser. Alors que là, on est en plan large et on les voit se diriger l'un vers l'autre de façon un peu impulsive. Et je comprends que c'est un mouvement de passion ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça ruine un tout petit
1: peu tout ce qu'ils ont bâti jusqu'à ce moment-là. Bah, Donc, euh... Ça passe trop vite et c'est un peu comme la scène où Anthony est dans le lac, en fait. C'est-à-dire que c'est des moments où il faut vraiment faire durer pour, pour savourer. Bah, ça. Et on sait qu'ils savent le faire avec ces autres scènes. Donc le fait qu'il ne le fasse pas dans deux scènes qu'effectivement on attendait beaucoup, c'est un petit peu dommage. Tu penses qu'il va se passer quoi avec ce triangle amoureux dans les deux derniers épisodes C'est marrant parce que le rythme est totalement différent de la saison précédente où pour le coup ils s'étaient mariés assez vite et après c'était d'autres obstacles qu'il y avait. Je continue à penser que, comme je l'ai prédit depuis le début de cette saison, il va y avoir un intérêt romantique qui va se rajouter, que ça va devenir un carré amoureux, ou en tout cas enfin qu voilà, qu'il va y avoir quelqu'un sur qui Edwina va pouvoir reporter son attention, parce que sinon ce serait beaucoup trop triste en fait, pour cette pauvre Edwina. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse venir un, un quatrième mec euh, qui va pouvoir euh, lui faire oublier Anthony un peu. Et, et après, euh, bah, je pense qu'il y a quand même une question de convenance euh, là qui pose problème, puisqu'ils étaient prêts à se marier tous les deux et que finalement dire non, je vais épouser sa sœur, ça va peut-être pas passer. Il y a pas mal de hum, questions logistiques à régler, donc euh, je pense que les deux derniers épisodes vont se préoccuper de ça.
0: L'autre grande source de divertissement de ces épisodes, peut-être ta plus grande source de divertissement pour toi, <rire> ce sont les Featheringtons, que tu aimes toujours autant.
1: Je les adore. <rire>
0: Franchement, elle est trop fun, cette
1: famille. C'est tous des manipulateurs ou des idiots ou les deux. <rire>
0: c'est génial. C'est vrai que c'est une famille très divertissante. Ils sont là pour ça en même temps. Hein. Oui, c'est ça. Vraiment, euh, parce que c'est l'opposé. Les Bridgerton, c'est l'image du respect, et de, la, fin de la respectabilité. Et de... Ils sont tous beaux. Et, et la chiantitude. Voilà. Et les Featherington, c'est le mauvais goût et, euh, et la manipulation.
1: Bah, surtout que voilà, là, en fait, ils ont des manigances qui sont très divertissantes par rapport à leur intrigue de la saison 1, qui était autour de Marina, qui était enceinte. Et donc, qui plombait totalement euh, l'histoire. Là, c'est assez fun parce qu'on s'en fout un peu des enjeux. Alors, les enjeux sont très importants pour eux, mais pour nous, c'est très divertissant. Tu veux raconter ce que fait Lady euh, Featherington parce que donc il y a le Lord Featherington le coquinou
0: hein, que tu aimes beaucoup. Oui, euh, le cousin le cousin qui est arrivé et on avait vu dans les épisodes précédents qu'il avait commencé à draguer euh, Cressida qui est un peu euh, une meuf horrible oui. mais très riche et ça fait paniquer un peu euh, les la mère euh, Featheringtons et euh, plusieurs des filles, parce qu'elles se disent enfin euh, qu'est-ce qui va advenir de nous une fois que Cressida va être notre belle-mère ou euh,
1: la femme du, du lord quoi. Et Lady Featheringtons euh, a une idée. Ah oui, puisque on avait vu aussi dans les épisodes précédents, qu'elle voulait marier sa propre fille au cousin. Et elle se rend compte que bah, ça va être un peu galère, <rire> Et elle finit par... Ben, en fait, elle utilise le seul move, visiblement, qui existe dans les livres Bridgerton. C'est-à-dire qu'elle s'arrange pour que sa fille et le cousin Coquinou se retrouvent tous les deux seuls dans une pièce. Donc, elle dit à sa fille « Va te poser là-bas ». Et ensuite, elle dit au mec « Il y a quelqu'un qui vous cherche là-bas dans cette salle Allez-y ». Allez et ensuite, elle ramène toutes les commères de, de la quoi. ville Bridgerton. Voilà. <rire> euh... De, <rire> de Bridgertown. Toutes les commères avec elle en disant oh bah tiens, si on allait se balader dans ce coin. Et puis évidemment, ils tombent tous sur les deux qui sont en train de se parler. Et elle fait oh, Quoi Mais comment Mais quel scandale Maintenant que vous avez été tous les deux seuls dans une pièce, vous êtes obligés de vous marier. Puisque apparemment, c'est la seule et unique règle qui existe dans cet univers. Et donc là, toutes les commères disent Ah bah oui, oui, c'est ça la convenance, il faut absolument faire ça. Et Lady Featherington a très bien réussi son coup. Hi. Oh Elle est géniale. <rire> Machiavélique. Sauf que... Sauf que on comprend que le cousin, en fait, il n'a pas du tout de fortune. Parce qu'il a menti, il a des mines aux états unis mais euh, apparemment, il n'y a rien dedans. Elles sont pourries, ces mines. Et du coup, il espérait se marier avec euh, Cressida parce que ça lui aurait permis d'assurer une fortune pour lui et pour les Featherington. Donc, même sans se marier avec euh, une des Featherington, il aurait pu au moins euh, les aider à survivre. Et donc, il dit ça à la mère Featherington... Après toute cette histoire. Et donc là, ils se rendent compte qu'il vaut mieux qu'ils opèrent tous les deux en étant honnêtes et en étant machiavéliques ensemble plutôt que chacun de leur côté. Et donc, euh, moi, j'étais ravie. Ouais, et ils décident
0: de manipuler euh, toute l'aristocratie locale pour les arnaquer. En fait, elle l'encourage à arnaquer l'aristocratie locale et à leur, à leur dire d'investir dans ses mines à lui alors qu'il sait très bien que c'est bidon. Mmh, c'est trop bien. Et il y a une petite tension qui naît quand même entre les deux. Et ça, ça t'a beaucoup, beaucoup plu. Ouais.
1: J'espère qu'ils vont tomber amoureux. Ah, maintenant non, il se marie avec sa fille. Crazy, a <rires> ils vont tomber amoureux quand même. <rires> <rire> Ouh, j'adore. <rire> bah ouais, Real recognise Real. Hein. Ils se ah bah sont oui. rendus compte qu'ils étaient tous les deux scammers et du coup ils sont trop contents. <rire> C'est clair. Mais n'oublions pas
0: qu'il enfin, y a une tension sexuelle donc, qui naît vraiment entre eux. Hein. La série est très claire là-dessus, euh, mais il est censé épouser donc, euh, sa propre fille à elle. Quoi. Ouais, j'adore.
1: En fait, c'est vraiment la version tordue de ce qui se passe dans l'intrigue principale. Oui, c'est ça. Et euh, ça me plaît beaucoup.
0: Petit point Bénédicte, petit point Béné. Quand oui. même, il faut. On le voit un peu moins dans ces épisodes, mais ces quelques apparences ont quand même été remarquées.
1: Toujours. Ah. Il y a Miss Charma, mais lui, c'est Miss Charma. Ah, hein. oh, le petit clin Il est vraiment sexy, là. Ah, il est <rire> Bah Il est Chouki et il est coquinou. Donc, il est choquino Qu'est-ce qui se passe avec Bénédicte dans ces épisodes bah, il va étudier aux Beaux-Arts et découvre encore plus de femmes nues qu'il en avait déjà découvert dans les épisodes précédents. Notamment une, qui est en fait une mannequin qui pose pour être peinte, donc qui pose nue. Mais elle fait ça pour pouvoir bénéficier des cours gratuitement, puisqu'elle n'a pas le droit, j'en parlais dans les épisodes précédents, elle n'a pas le droit d'assister aux cours parce que c'est une femme. Et donc, en fait, c'est une artiste. Et donc forcément, bah, ça, Bénédicte, il adore.
0: Ouais et elle lui demande en fait de poser nu pour elle. Donc euh, Bénédicte se déshabille pour poser nu et ensuite on a le droit à une scène de sexe euh, où ils sont tous les deux très beaux. Voilà.
1: Oh. C'est Bénédicte. Ouais. Ça va hein, il est... Ah oui, ça va très bien. Oui. <rire> ça va parfaitement bien. Putain, elle aussi. Mm. Ils Elle est en CGI ou quoi Impossible <rire> d'être aussi bien foutu. <rire> j'ai envie <laughs> <laughs> Mais ça me revient
0: vraiment. Héloïse aussi a le droit à une petite romance. Oui, pour le coup, beaucoup moins charnelle et beaucoup plus intellectuelle. Oui, mais ça t'a plu aussi le côté intellectuel, justement. Elle rencontre en fait un. Elle l'avait déjà rencontré dans les épisodes précédents, mais là, leur euh, relation se poursuit. Euh... J'avais prédire. Hein. En même temps, bon. <rire> un
1: mec hyper à mignon. À chaque fois qu'on parle de mes prédictions, tu peux arrêter de dire Bon, en même temps, euh, c'était trop basique. Excuse-moi, il y a un mec hyper mignon qui arrive dans sûr. son champ
0: de vision et d'un coup, elle va évidemment partager des choses avec lui c'est un mec qui travaille dans l'imprimerie et qui écrit aussi des pamphlets politiques et elle le retrouve dans une, une espèce de j'allais dire un séminaire mais non dans une, une espèce de manif féministe et puis après il se retrouve à nouveau elle lui fait une petite déclaration, c'est assez cute
1: elle va croiser machin truc ah trop bien sexy c'est comme un euh, royal affaire ah oui, la séduction par la pensée. C'est ce qu'il y a de mieux.
0: Tu penses qu'il va se passer quoi
1: bah, Je pense que si la prochaine saison est dédiée à Penn et Colin et qu'ils font une saison par euh, personnage de la famille Bridgerton, j'imagine qu'ils ne peuvent pas trop développer euh, cette tension-là maintenant, puisqu'il y aurait à un moment une saison sur Héloïse. C'était Ami, merci Anaïs.
0: Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slide Audio ou votre plateforme de podcast préférée. La semaine prochaine, on regarde les deux derniers épisodes. Enfin Enfin,
1: oui, enfin
0: ouais. euh, Les deux derniers épisodes de Bridgerton. En tout cas, les deux derniers épisodes de la saison 2 parce qu'une saison 3 va bientôt sortir et peut-être que Youpi. on reviendra pour la regarder. Mm -hmm. N'hésitez pas à regarder la série en même temps que nous. Elle est disponible sur Netflix et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi écouter notre autre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous
1: pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.
0: On l'a compris, tu as exploré tes talents de, de chanteuse. Oui. À de nombreuses reprises pendant cet épisode. <rire> <rire>
1: Je pense qu'on peut faire un album avec toutes les... We have a five les fois où j'ai chanté devant Bredger de Témy.
0: On peut, mais <rire> veut-on. Ouais,
1: C'est ça. <rire> Là, vous avez exactement ce qui s'est produit le soir de mes 31 ans avec Marie. <rire> J'en souviens très bien, on a ah hurlé bon cette chanson. Oui, en fait, le soir de tous mes anniversaires. 31 ou 30 ans Aussi 30. D'accord. Tous mes
0: anniversaires. T'as eu une remarque très pertinente sur le slut-shaming de cette époque. Le problème, c'est que tu peux pas être une fille râteau. T'es juste une salope. Ah oui, bah ça c'est sûr. <rire>
1: Alors vraiment toutes mes excuses. Euh, je, je ne cautionne pas du tout l'emploi de ce terme, mais c'est vrai que c'est assez ben bien, bien résumé quand même. C'est comme
0: <rire> c'est comme ça que la société le perçoit en tout voilà. cas. Voilà, c'est ça que tu voulais dire, ouais, évidemment. Tout à fait. Il y a un petit caméo d'un d'un de nos
1: personnages de série préférés de tous les temps. Oui, bah c'est aussi la raison pour laquelle j'ai chanté Behind Blue Eyes, c'est parce que on a Anthony Stewart Head qui joue Robert Giles dans Buffy, mm. qu'on aime beaucoup, et qui a un moment très choukinou dans Buffy où il chante Behind Blue Eyes <rire> et où on se rend compte que Giles n'est pas qu'un bibliothécaire hyper cool, c'est il... aussi un homme, un homme sexy. Voilà. <rire> euh, mais oui, dans ces épisodes là, il joue bah, le mec,
0: le Sheffield en fait, le grand père d'Edwina. Il joue pas un personnage très sympathique, mais ça fait quand même toujours plaisir de le revoir.
1: Tu le reconnais oh, Je vais même pas regarder. Oh, C'est Robert Jags. Mm. On ne m'arrête plus. <rire> Il y a aussi un truc que vous découvrez à travers euh, ces nombreuses chansons et cette saison d'amis, c'est que plus je chante, plus c'est un signe de fatigue chez moi. Mais on avait fait un test, un quiz, je ne sais pas si tu te souviens,
0: dans la première saison d'amis oui. où c'était euh, une des questions, c'était euh, « qu'est-ce ouais. que tu fais quand tu es fatigué au travail ?» et j'avais mal répondu. Voilà. <rire> tu t'étais vraiment vexée. <rire> tu l'as dit, tu aimes beaucoup Lady Dunbury. Je trouve que ce soit
1: ma marraine euh,
0: Lady Dunbury. Et tu as eu plein d'autres réactions.
1: On s'en tape Bon, d'accord, d'accord, ok, what's next? Tu penses qu'il va se passer quoi? Euh, il se passe quoi déjà maintenant là? Ils vont se marier, c'est ça? Ouais. Euh... <rire> Elle a l'air quand même très accessible, cette reine. Ouais, ouais. Oh. Ah, c'est bien ça, c'est la fin. Elle sent là vraiment nulle sa danse. C'est clair, putain, ta vie, c'est ça, quoi. Faire des pirouettes et chasser des. T'es tellement une Héloïse, toi! Oh, this
0: is not I shall be
1: doing
0: good night! I shall be doing good night! Tu peux pas juste dire good night?
1: C'est clair, allez, bide! Bide-moi! Bide-moi, bonne nuit! Okay, cool. Oh, c'est la cata! J'adore les mariages qui se passent mal!
0: Et tu vas bailler longtemps comme ça Je suis
1: désolée, je suis fatiguée. Dès que je lis Bridgerton, c'est un effet narcoleptique sur moi. Quoi. Elle est encore en train de bailler, j'en reviens pas. Meuf dort en fait. J'essaye, j'essaye vraiment de toutes mes forces.
0: Pense à Bridgerton quand tu vas au lit et peut-être que ça
1: fonctionnera. C'est clair. Putain, nouvelle astuce.